0: Dans 1 Samuel, chapitre 13, le verset 8 au verset 14, ensuite nous lirons Lamentations, chapitre 3, le verset 26. J'aimerais ce soir m'entretenir avec vous pendant les quelques moments qui me sont impartis sur le thème, le langage du silence. Le langage du silence. Le langage du silence. Nous connaissons euh, tous l'histoire euh, du, du roi Saül qui était un roi qui a été euh, élevé par Dieu, pris à partir de rien. Et euh, Saül, en fait, euh, qui allait chercher justement les ânèses de son père, s'est retrouvé le jour au lendemain euh, à la royauté, parachuté là, à un endroit où euh, il n'espérait pas, parce que, ben, écoutez, euh, il n'y avait pas de roi en, en Israël. Et euh, quand j'étais en train de prêcher à Québec, je, je, je parlais d'une prédication que je vais bientôt prêcher ou intitulé « Le Dieu des contextes et des prétextes » parce que parfois Dieu a besoin de créer un prétexte dans un contexte pour créer un contexte pour ton élévation. Il est parfois Dieu a besoin de créer un, prétexte, non, a besoin de créer un contexte dans lequel il crée un prétexte pour créer un contexte pour prétexter ton élévation. Et donc Dieu, si vous regardez à partir de, 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 de l'histoire de Joseph, Dieu crée un prétexte. C'est l'envoyer en Égypte pour créer à partir du prétexte parce qu'en réalité, le prétexte est la matière première du contexte dans lequel Dieu crée la matière première de l'élévation. Et parfois, en fait, ce qui se passe, et comme dans le cas de Saül ici pour venir à notre texte, parfois le contexte n'est pas agréable, mais Dieu a besoin d'un contexte désagréable pour créer un prétexte agréable. Uh -huh, C'est ça et pour créer l'élévation, donc, de, 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 de la personne. Et, et Saül arrive à la royauté, et en fait, euh, il n'est pas préparé à la royauté. Il n'est pas préparé aux responsabilités qui viennent de lui. Vous savez, lorsque tu es dans l'église, tu es assis dans les bancs, et puis que tu, tu, tu me vois devant, comme je dis toujours, ça a l'air facile, <rire> mais ce n'est pas facile. Voilà que tu as plein de pères Dieu qui regardent à toi et puis tu sens que chacun a des besoins, mais que tu dois apporter quelque chose. Et parfois, il arrive comme dans le cas de Saül, que la pression des circonstances semble être comme, euh, voilà, comme la pression qui s'exerce sur un sous-marin qui va en profondeur. Et j'aimerais ce soir parler aux gens qui sont comme Saül, qui sont sous la pression <rire> des circonstances. Oh yes! Parce que Saül était sous la pression des circonstances. Et il est facile de juger quelqu'un parce qu'on ne connaît pas la pression que la personne vit. Ouais. Il est facile pour un prédicateur de dire à une jeune dame qui a 40 ans, patiente, ton mariage arrive. J'aimerais patienter mais quand tout en moi me dit que c'est le temps et que le contexte et le prétexte ne se sont pas encore rassemblés pour créer mon élévation, ça devient compliqué. Et ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un qui a une hypothèque et qui voit les taux d'intérêt en train de monter et qui dit à Dieu, si tu ne crées pas un prétexte dans mon contexte, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je veux devenir. Et donc, Saül est sous une pression terrible. Et peut-être ce soir, c'est votre cas, vous avez une pression qui s'exerce sur vous. Et, 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 et le père, c'est que Samuel lui a dit, "Oh attends-moi, je veux venir. Tu vois, attends-moi. Et le terme fixé de l'accomplissement de la promesse du prophète Samuel est arrivé. Et Samuel, <rire> je ne sais pas quest ce qu'il a. Mais on dirait que quand tu regardes la vie du prophète Samuel et la vie de Saül, c'est comme si c'est désynchronisé. J'aimerais parler à quelqu'un qui a l'impression que Dieu est désynchronisé avec lui. Que oui, tu chantes. Oui, tu tapes des mains. Oui, tu as l'air spirituel. Mais au fond, tu as l'impression que soit toi, tu es en retard ou Dieu est en retard, mais en tout cas, l'un des deux est en retard. J'aimerais parler à quelqu'un qui aimerait, qui a juste ce besoin de jeter un regard honnête sur sa vie, de jeter un regard honnête sur ses circonstances. Et Saül est en train de voir toute l'armée autour de lui en train de se disperser. Qu'est-ce que tu fais quand ce n'est pas l'armée Au moins quand c'est l'armée qui se disperse, au moins tu as ton argent. Mais qu'est-ce que tu fais quand c'est tout ton argent en train de se disperser Et puis, tu entends une prophétie de Dieu qui dit « Attends Mais Seigneur, je n'ai plus d'argent. »« Attends !»« Seigneur, ma relation est en train de tomber. »« Attends !» Et parfois... On se retrouve comme le prophète, Saül, euh, comme le, le, le roi Saül. On a l'impression que ce que nous avions, ce que nous avons, est en train de nous, de nous quitter. Parfois, tu dis, Seigneur, est-ce que je veux rentrer dans le mariage quand je n'ai plus de désir? Est-ce que je vais rentrer dans le mariage quand je suis rendu handicapé dans un certain domaine? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, est-ce que tu as oublié la promesse que tu m'as faite? Je ne voulais pas le ministère, c'est toi qui es venu me chercher. Puis maintenant que je te veux, il semble que tu es en retard. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu est en retard? Qu'est-ce que tu fais quand tout semble te quitter? Qu'est-ce que tu fais? Tu es un homme, tu veux te marier, et puis voilà, tu avais plein de cheveux, puis là les cheveux sont en train de partir. Quand les cheveux deviennent juste un souvenir d'une jeunesse qui t'a quitté, nous rions, mais nous sommes sous, sous des pressions qui s'exercent sur nous. La pression du temps. La pression des amis, la pression des circonstances adverses. Et Saül n'a pas espéré ça. Et là, soudainement, il est sous pression. Et tout est en train de le quitter. Tout est en train de l'abandonner. Tout est en train de s'écrouler autour de lui. Et quelque part, j'aimerais parler à quelqu'un, parce qu'il est atteint dans sa dignité. Son orgueil en prend un coup. Sa personne en prend un coup. Attends, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi. C'est pas n'importe qui, c'est un père de famille, il a des enfants. Puis en plus, ses enfants font partie de l'armée. Fait que là, les enfants le regardent, puis ils oublient qu'ils sont les généraux de l'armée. Il dit Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et lui-même ne sait pas répondre. Parfois, oui, tout est en train de te quitter, et puis le regard des gens autour de toi n'est pas nécessairement un regard encourageant, mais c'est un regard interrogateur entre guillemets de condamnation. C'est un regard. Entre guillemets, qui te pose la question, ok, maintenant que tu es coincé, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu es avec moi Et ce regard-là, je le connais très bien, parce que moi, j'ai repris la responsabilité de l'Église pendant le confinement. <rire> Et puis, je assis pendant deux mois, je dis, waouh, Seigneur, pour toutes mes années de service, thank you C'est ta façon de me remercier. Hein? Je n'ai même pas une installation ordinaire comme tout le monde, une fête qui est célébrée pour moi. Et en plus de cela, je dois comme diriger une église qui n'est pas en présentiel, dont je ne sais même pas si elle va survivre ou pas. And here we go. Donc je ne te parle pas de ce que je ne connais pas, de cette pression qui s'exerce sur toi constamment, et tu as l'impression que c'est en train de t'écraser. Oui, quand on dit alléluia », tu cries « alléluia », et puis ta pression te dit « et puis ». Et tu as crié « alléluia »,« et puis ». Et Saül est là, en train de guetter sur tous les horizons. Est-ce que Samuel va venir Est-ce que Samuel est en, train, est en train de venir Et tous les guetteurs qui regardent aussi loin qu'ils peuvent regarder n'arrivent pas à voir un vieux bonhomme qui doit venir. Mais pourquoi est-ce qu'il est encore en train d'exercer le ministère quand il devrait peut-être être à la maison de retraite et qu'on mettrait un jeune homme qui pourrait courir plus vite Mais malgré tout ce qui se pose comme question, toute sa frustration, eh bien, Samuel semble avoir décidé ou je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Avait-il mal au ventre? Avait-il croisé des problèmes en chemin? Samuel semble ne pas venir. J'aimerais parler à quelqu'un dont le Samuel n'est pas encore venu. Oh, yeah, yeah, je pense que c'est bon là. <rire> J'aimerais parler à quelqu'un dont une promesse, parce que le Samuel, ce n'est pas seulement quelqu'un, ça peut être aussi une promesse que Dieu t'a faite, qui ne s'est pas accomplie. Le Samuel, c'est peut-être quelque chose que tu attends, un diplôme que tu attends, que ça fait longtemps que tu l'attends, mais ce n'est pas encore arrivé. On t'a dit, oui, si tu as la foi, achète plus une robe de mariage. Ça fait cinq ans que tu l'as acheté. Et depuis que tu l'as acheté, tu étais taille zéro et tu es rendu taille 2. Et toi et la robe, vous vous regardez. Et là, tu te dis, les murailles des Jéricho vont s'écrouler. La robe dit, ben, j'attends toujours. J'aimerais parler à quelqu'un, je veux être réel avec vous. Que parfois on vit sous cette pression. Et lorsque j'ai vécu sous cette pression tellement forte, à un moment donné, pendant le confinement, vous le savez pas, mais j'ai fait une arythmie cardiaque. Ah oui, la pression des circonstances, la pression. Je prêchais avec le feu, mais le feu avait une fondation de peur. <rire> Parce que je ne savais pas de quoi le lendemain. Si on m'avait dit que ben, la pandémie finit dans... Dans, dans, dans six mois, ok, je sais que j'ai six mois, mais là, je ne sais pas, est-ce qu'on va comme ça éternellement? Et tu as des chrétiens qui, en même temps, qui te disent, bah, c'est bien comme ça, au moins, on prie à partir de nos maisons, on n'a pas besoin d'église. Maintenant qu'on est revenu en présentiel, je la regarde, je dis, ah ah, et puis? Ah. La vie peut exercer une telle pression sur nous qu'on a l'impression que notre cœur va lâcher. Elle peut exercer une telle pression sur nous que parfois, on a l'impression que la nuit, Vaut mieux que la nuit, vaut mieux que le jour arrive. Et le jour vaut mieux que la nuit arrive parce que le jour et la nuit, il n'y a aucune différence pour toi. Quand tu dors, c'est comme si tu étais éveillé. Quand tu es éveillé, c'est comme si tu dormais. Parce que tu t'en vas dormir fatigué, tu te réveilles fatigué. Pourquoi Parce que tes pensées se sont tellement agitées dans ta tête que quand tu te réveilles, tu es fatigué d'avoir dormi. Comme tu es fatigué d'avoir dormi, bien, tu essayes d'aller dormir encore, mais tu es encore fatigué de dormir. J'aimerais parler à quelqu'un. Il y a un Saül ce soir. « Si c'est toi, dis c'est moi. » Non, je n'ai pas dit « Amen, dis c'est moi. »« Si c'est toi, mais dis, oh, dis c'est moi. » Ouais, je vais parler à un Saül qui connaît Dieu, qui sait que Dieu l'a choisi, qui sait que Dieu est avec lui, mais qui a l'impression que, « Ben oui, Seigneur, tu es avec moi, mais j'ai l'impression que tu es toujours en retard. » J'attends, Seigneur, je crois, Seigneur, mais tu es en retard. Mais ce que j'aime, c'est que la lamentation dit, ceci il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'ai dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir pris du retard dans la vie, mais quand Dieu te rattrape dans ton retard, il te fait prendre l'avance par rapport aux autres. Je te le répète, tu peux avoir pris du retard dans ta vie. Tu vois, Joseph était en prison et il était en retard. Parce qu'il veut, veut pas, Joé, Joseph, c'est un type de Saül que Dieu lui a donné un rêve quand il était petit. Et puis toute sa vie semble être contradictoire à la promesse de Dieu. Suis-moi bien, je m'en vais avec toi quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il est jeté en prison, il est vendu en esclavage. Ok, ça va, il s'en sort. Et puis il est jeté à la prison royale. Généralement, quand tu es jeté à la prison royale, c'est pas des bonnes nouvelles pour toi. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Joseph. Il va sortir de prison, il va rattraper le retard et il va dépasser tout ce qui était à l'extérieur. Je prophétise sur toi qu'alors que tu es en train d'attendre Dieu, tu vas sortir de cette longue période d'attente. J'ai dit que tu vas sortir de cette longue période d'attente, tu vas rattraper le retard que tu as et tu vas prendre une avance. De la même façon que le char de akab avait commencé à descendre la montagne avant Élie. Mais la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu a touché Elie, qui était en retard par rapport à Je J'aimerais parler à quelqu'un qui est en retard par rapport à quelques personnes, en retard par rapport aux gens de sa génération, que le Dieu des temps et des circonstances est le Dieu de rattrapage, qui te fait rattraper le retard que tu as, que tu as accumulé, qui te fait rattraper un retard que toi-même à tes propres yeux, ce n'est pas possible. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu sur Saül, sur Élie. La Bible dit qu'Élie a couru plus vite que les chevaux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu cours plus vite qu'un cheval, ça veut dire que tu cours à au même rythme qu'une voiture. Oh yes, tu cours vite. J'aimerais te le dire, reçois-le de la part de Dieu. Dieu est le Dieu de rattrapage. Dieu est le Dieu de rattrapage. Cesse tes larmes. Dieu est le Dieu de rattrapage. Rattrapage d'un retard que tu as accumulé. Rattrapage des circonstances qui semblent être contraires devant toi. Il est le Dieu de rattrapage. Quelqu'un acclame le Seigneur. J'ai dit, quelqu'un acclame le Seigneur. Cette pression s'est aussi exercée sur Abraham. Abraham qui attend un enfant. Abraham qui voit le temps passer. Abraham qui voit les, commander les autres à leurs enfants. Imagine-toi, tu attends qu'un enfant naisse de toi. Juste un, tu ne demandes pas beaucoup. Regarde, Seigneur, je me suis sanctifié pour toi. Je me suis mis à part pour toi. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste Un. Un hein, enfant Est-ce que c'est compliqué pour toi Tu roules tout l'univers, tu roules toute la galaxie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai déjà prié comme ça. Un jour, je priais Dieu parce que j'étais en train de lutter avec une situation financière. Et j'ai dit à Dieu, en plus, ce que je te demande, ce n'est même pas compliqué. C'est plus facile que cinq pains et deux poissons. Comment, dis-moi, est-ce que tu n'es même pas capable de faire ce miracle Tu vois, parce qu'il arrive des moments où, quand tu es frustré, tu n'as plus envie de prier « Jova, j'irai, Jova, Rafa. le son. On met ça de côté Laisse-moi avoir une conversation face à face avec toi. Laisse-moi te dire deux mots. Tu vois ce miracle, Seigneur, je lui ai prié comme toi. Seigneur, ce miracle est facile, ce pas compliqué. J'ai prié comme ça, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé Dieu l'a fait. Oh, je déclare que Dieu le fera pour toi. Ah, je déclare que Dieu le fera pour toi. La manière dont tu reçois, c'est la manière dont ça fera pour toi. Et la Bible dit qu'Abraham est en train de prier, il prie, il est en train de demander à Dieu. Un enfant, il voit le temps passer. Et c'est qui a... Tu sais, tu peux attendre Dieu dans beaucoup de domaines, mais quand tu attends Dieu dans le domaine du mariage et de la maternité, c'est les deux domaines les plus horribles. Tu sais pourquoi? Parce que quand Abraham attend, il voit son serviteur, son esclave avoir un enfant. Il voit l'enfant ramper, il dit je crois en Dieu. Il voit l'enfant marcher, il dit je crois en Dieu. Il voit l'enfant à l'école, aller à l'école, je crois quand même en Dieu. Il voit l'enfant finir l'école, je crois quand même en Dieu. Plus tard, il voit l'enfant se marier. Et tu sais, quand tu vois un enfant que tu as vu naître, se marier, c'est un message quand on voit que tu es vieux maintenant. Et Abraham voit tout ça se passer sous lui. Mais il ne voit pas ça une fois, il voit ça des multiples fois. J'aimerais te dire que Dieu est le Dieu du rattrapage de retard. C'est le Dieu de rattrapage. Je l'ai vu dans ma vie et je crois que je le verrai dans ta vie. Qu'importe ta condition, que ta condition soit médicale, que ta condition soit psychologique, que ta condition soit financière, que ta condition soit sociale, je déclare sur ta vie que tu rattraperas le retard. Tu rattraperas de retard. Tu vas regarder derrière toi. Tu regarderas les années de désert. Tu regarderas, et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand tu souffres et que tu, tu souffres, il faut garder certains éléments, certains habits de ton temps de désert. Comme ça, tu pourras prouver aux gens. Que la personne dont je parle, c'était vraiment moi. Regarde la photo. Regarde comment j'étais maigre. J'ai mangé la viande une fois par mois. Regarde comment j'étais. Regarde comment j'étais. C'est comme ça que tu dois le faire. Et Saül se retrouve comme plein de personnages bibliques sous pression. Comme toi aujourd'hui, tu es sous pression. Tu es sous pression d'un domaine de ta vie pour lequel tu dis, « Seigneur, si tu ne fais rien, je vais craquer. Si tu ne fais rien, je ne sais pas qu'est-ce que je veux devenir. » Et la Bible dit que Saül est en train d'attendre et pendant qu'il il attend, plusieurs choses sont en jeu. Sa dignité est en jeu. Sa royauté est en jeu. Son avenir est en jeu. Est-ce que si les Philistins l'attaquent, il va mourir? Et tu vois, en fait, c'est que pendant que Saül est en train d'attendre, ses soldats sont avec lui. Saül ne dit rien. Il est silencieux, mais tout en ne disant rien, il dit beaucoup de choses parce qu'en réalité, son silence est un langage intérieur non exprimé audiblement, mais qui à l'intérieur de lui est en train de se dire pourquoi, parce qu'il a plusieurs questions qui sont en train de, de, de le tourmenter. Pourquoi Dieu l'a abandonné Pourquoi m'avoir élevé à la royauté pour m'abandonner Et quelqu'un s'est dit, mais Seigneur, pourquoi m'avoir amené au Canada pour me faire vivre la même chose que je vivais dans mon pays Au moins dans mon pays, il faisait chaud. Ici, il fait froid. Dans mon pays, je pouvais monter, cueillir une mangue, manger la mangue. Amen, Seigneur, je te bénis. Ici, je vais faire quoi, Seigneur Je vais manger la neige. Tu n'as jamais prié comme ça Et tu vois, plusieurs questions sont là. Mais la bouche de Saül est fermée. Tu sais pourquoi parce que parfois, il y a certaines douleurs qu'on vit, qu'on ne peut pas exprimer tout haut. Parce que je souffre, mais je dois quand même garder un peu de dignité. Tu vois Parce que parfois, mon maquillage n'est qu'une apparence. Parce que derrière mon maquillage, <rire> il y a des larmes. <rire> derrière mes, 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 mes cheveux bien faits là. Hein? Je payais 150 dollars pour faire mes cheveux. En réalité, c'était le dernier 150 dollars que j'avais. Mais je souris quand même. Les gens pensent que tout va bien, <rire> mais tout va mal. Ouais, ouais, j'aimerais te parler à, à toi ce soir pour te dire, c'est cette pression qui s'exerce sur Saül. La pression. La pression d'être à la tête. La pression d'avoir les enfants qui attendent après toi. La pression d'avoir les enfants qui attendent après toi. Les enfants qui sont tellement brutals que quand ils prennent ta carte de crédit ou ta carte de banque, tu commences à parler en langue. Je le lis, Seigneur. Paralyse le Seigneur. Qui ne dépense parce qu il a pas ce qu'il apparaît peut me donner un Amen vivant. Oh, yes. Tu vois, la pression, cette pression qui s'exerce sur toi. Et que tu es dans une position où tout le monde peut exprimer ses émotions. Sahil est debout, il voit tous ces militaires exprimer toutes leurs pensées. Mais pourquoi on ne va pas combattre Pourquoi ceci Pourquoi cela Et il voit tout le monde en train de partir, en train de murmurer. Et la pression est tellement forte que lui doit garder le silence parce qu'au fond, quand je souffre, j'ai besoin de garder un peu de ma dignité, un peu de ma personne. Je ne peux pas me laisser aller comme toi. Toi, tu as l'opportunité de me dire ce que tu penses. Moi, j'aimerais dire ce que je pense, mais je ne peux pas dire ce que je pense parce que si je dis ce que je pense, tu vas penser que je ne suis jamais né de nouveau. Ah, j'aimerais parler à un Saül ce soir qui aimerait dire ce qu'il pense à sa femme à ses enfants qui aimerait, qui aimerait dire à ses enfants que j'ai pas d'argent mais tu peux pas le dire parce que l'enfant il te croira jamais que t'as pas d'argent tu vois quelque part on est quelque part un peu comme Saül et on a l'impression de voir tout autour de nous qui devrait se rassembler en train, en train de se détacher en train de partir ouais, j'aimerais parler à ça j'aimerais te parler alors Saül est là et en fait son silence est un langage c'est un langage parce qu'à la fin les actions qu'il va poser seront la manifestation de son silence tu vois le silence n'est pas seulement un langage non verbal mais le silence est aussi un langage spirituel tu vois Tu vois, Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme, bon, je pense qu'on le redit aussi un homme, mais bon, on a dit une femme. Avec euh, la convoitise, Jésus dit que cet homme a déjà péché, n'est-ce pas? Mais comment a-t-il péché? Parce que ses pensées ont posé des actions. Et ce que nous ne réalisons pas, c'est que quand nous sommes sous pression, nos pensées sont un langage actif. Et s'il si y a un domaine que l'ennemi veut prendre contrôle, quand les circonstances sont négatives, ce sont justement nos pensées. Une des questions que je pose souvent en entretien avec les gens, je dis, quand tu dors ou quand tu penses à ton avenir, quelle quelles couleurs tu vois? Bleu, noir, rouge, vert? Et tu vas voir que quand la personne a un langage négatif des pensées, il va généralement me dire, je vois rien, je vois sombre. Mais quand quelqu'un est positif, il va dire, oui, c'est difficile aujourd'hui, mais je crois que demain sera meilleur. Et cette personne, malgré l'adversité qu'elle vit, croit que demain sera meilleur. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, nos pensées, en fait, parlent plus fort que notre bouche. « Est-ce que tu es avec moi ?» Nos pensées parlent plus fort que notre bouche. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un regarde une autre personne avec le désir de convoiter cette personne pour aller commettre des actes qui ne sont pas respectables, il dit, cette personne-là a déjà péché. Pourquoi Parce que les, péchés sont aussi, les, les, les pensées sont aussi actions. C'est pour cela que tu vas voir qu'à un moment donné, quelqu'un va parler et dans la rapidité de tout ce qu'il dit, à un moment donné, il va dire réellement ce qu'il pense. Ou bien dans une blague, tu vas voir que 70% c'est la blague, mais 30%, c'est ce qu'il pense vraiment. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons avoir, nous pouvons développer des bons silences. La pression ne veut pas dire que nos pensées doivent aller dans toutes les directions. Mais nous pouvons développer l'art de développer le, le, les bons silences. Et je sais c'est quoi avoir pression. Parce que diriger une assemblée et dans le virage qu'on est en train de prendre, vous n'avez pas idée. Parfois, tu vois, je suis juste assis, j'ai rien fait, mais je suis fatigué. La pression qui s'exerce sur moi, la pression qui s'exerce, la pression de prendre des décisions. Mais j'ai appris à développer les bons silences. Alors tu as le choix à apprendre à développer les bons silences qui vont produire des bons résultats ou à développer les mauvais silences qui vont produire les mauvais résultats. Saül avait dans son corps les mauvais silences. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin de la journée Il a, il a manifesté par une impatience. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont mariés se disent que si j'avais attendu, que je n'avais pas cédé à la pression, aujourd'hui, je ne serais pas en train de développer un ministère d'intercession. Parce que quand tu es mal marié, tu deviens intercesseur ou philosophe. L'un ou l'autre. Soit intercesseur ou philosophe. Tu deviens un bon conseiller matrimonial de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et Saül est là, et la pression s'exerce sur lui. La pression touche son langage intérieur. Parce que dans les mêmes circonstances, David avait ses hommes qui étaient prêts, et je vous le prouve, David avait ses hommes, quand ils sont revenus à Gilgal, on avait enlevé leurs femmes, leurs enfants, tout. Et David est sous la même pression. Mais la Bible dit que David. « Se fortifia en l'éternel. » Ça veut dire que le type de silence intérieur que David avait était un silence qui l'a fait grandir, non un silence qui a détruit sa vie, non un silence qui a détruit sa destinée. Et ce soir, avant qu'on aille plus loin, je te pose la question. Oui, tu es silencieux devant moi, mais ton silence là, il est nourri de quoi Qu'est-ce qu'il y a dans ton silence Est-ce que c'est en train de te bénir ce soir Qu'est-ce qu'il y a dans ton silence je mérite invité ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, à apprendre à développer quatre types de silence. Quatre types de silence. Premier type de silence. Et ça, c'était la force de David. Hein? Le premier type de silence, c'est le silence de tes émotions. <rire> le silence de tes émotions. apprendre à imposer à tes émotions le silence. 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 5 La parole de Dieu nous dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour développer le silence émotionnel il faut apprendre à emmener nos pensées. Ça veut dire qu'il est possible de prendre contrôle d'une pensée. Il n'a pas dit que nous annulons la pensée, mais nous faisons contrôler cette pensée. Nous l'amenons la pensée sous le contrôle de la parole de Dieu. Quand je me sens comme ça, j'ai dit oui, je me sens comme ça, mais la parole dit le silence, le saint silence de mes émotions. Il y a des gens dont les émotions vont dans... Toutes les directions, en fait, toute émotion que tu sens, tu l'exprimes, quoi, tu vois. Et ça, tu vois, lorsque tu fais ça, tu vas voir que c'est des personnes qui ont du mal à rester stables lorsqu'ils sont sous pression. Et Dieu permet parfois la pression pour te faire grandir. Dieu permet la pression pour te transformer. Dieu permet la pression... Parfois, Dieu permet, comme dans le cas de Saül, que tous l'abandonnent pour que Saül apprenne à compter sur Dieu et non sur les hommes. Quand tous ont abandonné David, la Bible dit que David se confia en l'éternel. En fait, l'abandon des hommes a révélé sa fondation. Sa fondation, c'était Dieu. Tu vois, aujourd'hui, on a une génération qui est là et qui constamment veut que tout le monde soit avec toi. La vérité, c'est que la plupart des gens, ils s'en foutent de toi. Tu n'es pas le nombril du monde. Es pas le... Non, je te dis la vérité. Si tu ne savais pas, je te le dis. La plupart des gens vont prétendre, you know, tu es important, tu es si... Listen, you know... Le... <rire> je l'ai appris depuis longtemps. La plupart des gens, quand ils te demandent comment ça va, ce n'est pas parce qu'ils veulent savoir comment tu vas. C'est juste une phrase qu'on est habitué à dire, en fait, tu vois. Et tu vas savoir que, et dès que tu as répondu, en fait, c'était juste une introduction pour que eux te disent en réalité ce qui les intéresse. Est-ce que tu es avec moi? Le silence des émotions. Le silence des émotions. Tu ne peux pas vivre ta vie en ayant tes émotions qui vont dans toutes les directions. Tu ne peux pas vivre ta vie avec des émotions négatives qui te gouvernent du matin au soir. Il faut que tu arrives à dire « Seigneur, je te soumets mes émotions. » Il y a une prière que je donnais à quelqu'un que j'ai appris à faire dans ma vie. Lorsque je sens que mes émotions sont dans toutes les directions, je prie souvent, je dis « Seigneur, je te soumets mes émotions. » Et je te demande, Seigneur Dieu, de rééquilibrer mes émotions. Amen. Mes sœurs, arrêtez de dire, oui, des balancements hormonal, soumets tes émotions. Amen. Il y a une partie de cela qui est vraie, mais il y a une partie où l'ennemi vient jouer dans tes émotions. Seigneur, rebalance mes émotions, rééquilibre mes émotions. Parfois, dans tes émotions, tu as trop de colère. Seigneur, rééquilibre mes émotions. Amen. Tu sais quand tu es en colère, mais tu ne sais même pas pourquoi tu es en colère. Mais on t'a appris qu'une fille sourit. Il y a une colère à l'intérieur. <rire> Alléluia. Le deuxième type de silence, lorsque tu es sous pression, le premier type c'est le silence, hein? silence des émotions ou silence émotionnel. Ça c'est un silence très utile lorsque tu es en couple. Parce que si tu es en couple et tu dis tous, tous, tu, tu laisses aller tes émotions, vous ne faut survivre pas. Deuxième type de silence, c'est le silence de la bouche. Parfois, quand on est sous pression, il faut apprendre à se taire. Mais ça, c'est un domaine que les hommes ont beaucoup maîtrisé. Généralement, un homme, quand ça va mal, au plus ça va mal, au plus il devient silencieux. Et là, tu vas voir la dame, « Mais je te parle, tu ne dis rien !» Mais ma chérie, il n'y a rien à dire. La silence de la bouche. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, l'ennemi veut saisir ta bouche. Comme il sait que ta bouche est une bouche prophétique, c'est la bouche d'un enfant de Dieu. Il veut se servir de ta propre bouche pour que tu puisses maudire ta vie, pour que tu puisses abîmer ta vie, pour que tu puisses dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, pour que tu puisses te condamner toi-même. Et comme la Bible dit que tout témoignage sera déposé sur base de deux ou trois témoins, l'ennemi a déjà son témoignage qu'il essaie de te faire répéter. Et toi, tu répètes encore. Et l'ennemi vient voir Dieu, il dit, mais on est deux au en fait. Donc, le témoignage est légalement valide. Dimanche, je surprenais quelqu'un. Je dis, waouh, je passe. Je dis, waouh, t'as des belles chaussures. Et la personne me dit « Ah, mais j'ai juste acheté dans tel magasin. » Je lui dis « Tu vois ça, ce que tu viens de faire ?» C'est ça qui te condamne à la pauvreté. Dis merci. Ne minimise pas ce que tu as. Peut-être c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu vois. Le silence de la bouche. Ne pas laisser sous pression ma bouche aller dans toutes les directions. Parce que quand je n'ai pas maîtrisé le silence des émotions, les émotions vont maintenant chercher à contrôler la bouche. Et là, maintenant, je commence à parler et à dire absolument n'importe quoi. Parmi les émotions qu'il faut que la bouche va dire des choses qu'il ne faut pas, c'est la colère, la tristesse. Et là, sous la colère, la tristesse, je commence à dire des choses, mais j'oublie que ma bouche, en fait, elle est créatrice de mon avenir. Ma bouche est ma main spirituelle. Et donc, il faut apprendre parfois à laisser notre bouche sous la, le contrôle du Saint-Esprit et dire, ici, je ne parlerai pas. Ce que j'aime dans le livre de Job, les amis de Job sont venus le voir et Job était dans un état grave. La Bible dit que pour sept jours, ils n'ont pas parlé. Une situation peut arriver chez toi à la maison, pendant sept jours, tu n'en parles pas. On parle de tout à la maison sauf de ça. On sait que ça existe, mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que je veux d'abord que mes émotions arrivent sous la maîtrise du Saint-Esprit. Pour que quand ma bouche va s'ouvrir, après sept jours de silence, j'ai médité la chose et je trouve le meilleur moyen de dire la chose sans détruire quelque chose dans ma vie, sans détruire mon avenir. Or, on vit dans une société aujourd'hui où il faut tout dire tout de suite. Ah, dans votre société, ce n'est pas comme ça Si c'est comme ça, dites Amen. Le silence de la bouche. Proverbe 18, 21 que vous connaissez bien dit « la mort et la vie ».« Sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Remarquez que normalement, on aurait dit « Ah, la mort et la vie sont au pouvoir de Dieu. » Non. On aurait dit peut-être « La mort et la vie sont au pouvoir de, du diable. » Non. On aurait dit la mort et la vie sont au pouvoir, je ne sais pas moi, des magiciens de, du système euh, économique, système financier. Non, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc quand tu es sous pression, ce que l'ennemi veut venir faire, c'est de contrôler ta langue pour que tu commences à dire des choses et tu oublies que ta langue, elle est créatrice du contexte et du prétexte dans lequel tu vas être. Elle est créatrice du monde dans lequel tu vas vivre demain. Et une des choses que j'ai appris à faire et que je t'encourage à faire, jamais dire je n'ai pas d'argent. Regarde un enfant dans une maison, il n'a pas d'argent. T'as à dire un l'enfant dit j'ai pas d'argent, s'il vous plaît dites-moi, levez la main, si vous avez un enfant. Non, l'enfant a le silence, pourquoi parce qu'il sait que son papa est là. Tu sais que ton papa céleste est là. Dis que l'argent n'est pas encore dans ton compte. L'argent n'est pas encore dans tes mains. L'argent est en chemin. Trouve toutes sortes de moyens, mais ne confesse pas que tu n'as pas d'argent. Ah, mais pasteur, ce n'est pas biblique. OK. Mais Dieu lui me dit que le pauvre dise, « Oh, tiens. Oh, ah, tiens. Oh, ah, tiens. Que le pauvre dise Je suis riche. » Quand tu es sous pression, c'est que l'ennemi veut ce que tu confesses ta condition. Dieu veut que tu confesses sa parole. Voilà pourquoi que quand la pression s'exerce, il faut que tu apprennes à garder le silence, le contrôle de tes lèvres, le silence, jusqu'à ce que tu aies la foi maintenant pour enfanter le monde dans lequel tu veux vivre. Oh ouais. Dieu lui-même, il vient, il dit que le faible dise. Je ne vous ai pas entendu que le faible dise. Ok, ben, dans ce contexte-là, que les célibataires disent, <rire> je ne vous ai pas encore entendu, que les célibataires disent, qu'importe ton âge, si tu le veux, reçois-le, que les célibataires disent, que ceux qui n'ont pas d'enfant disent, ce n'est pas ce que la science dit, ce n'est pas ce que la médecine dit, c'est ce que la Bible dit, dit Seigneur, de la même façon que tu es capable de dire, que le feu dit « je suis fort ». Dans ce domaine où je n'ai rien, je veux le déclarer jusqu'à ce que je le vois arriver. Oh, mais tu vas dire, oui, mais ça fait des mois que je déclare. Attends un peu là. Dieu a-t-il créé le monde en un jour? Non. La parole de Dieu dit, ça lui a pris combien de jours? Sept jours. Mais sept jours, ça fait être sept ans pour toi. Ça peut être huit ans, ça peut être neuf ans, ça peut être dix ans. Déclare-le constamment jusqu'à ce que tu le vois. Mais ce que l'ennemi va faire, il va essayer de venir prendre contrôle de ta bouche et de diriger ta bouche. Le problème avec la bouche, c'est que c'est une main spirituelle. Tu sèmes aujourd'hui, demain quand tu récoltes, tu commences à te plaindre. Là, aussi eux, ils sont étonnés, ils disent, mais tu as semé, tu es en train de recolter. Alors j'aimerais vous encourager. OK, numéro 3. Hum -hum. Troisième type de silence. Est-ce que ça vous bénit? C'est le silence des yeux. Le silence des yeux. isaïe chapitre 41, le verset 10. Isaïe 41, 10 nous dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. <rire> ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. » David le disait. Comment le faire? Psaume 121, le verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de qui a fait le cieux et la terre. Le silence des yeux. Lorsque tu n'apprends pas à développer le silence des yeux, tu vas beaucoup souffrir dans la vie. Le silence des yeux, ça veut dire, tu dois développer l'art de voir sans voir. Tu m'as vu? Tu me vois? Tu ne me vois pas. J'aime trop ça. Tu ne me vois pas? Tu me vois. Qu'est-ce que ça veut dire Parfois, tu vas avancer dans la vie et tu verras les autres avoir ce que toi, tu penses que tu devrais avoir. Tu ne me vois pas. Tu vois Et j'avais appris à l'époque à développer cette phrase. Quand quelqu'un avait quelque chose que je voulais, je disais, waouh, je suis content pour vous. Mais peut-être que je suis triste pour moi. <rire> je suis content. À cause du manque du silence des yeux. Parce que l'œil, c'est là qu'il y a la convoitise. La convoitise des yeux. Et quand il y a la convoitise, la prochaine chose qui vient, c'est la jalousie. Quand il y a la convoitise, la prochaine chose qui vient, c'est l'envie. Ah oui. Là où il y a la convoitise, l'envie et la jalousie, eh bien, on trouve très facilement la médisance. Les calomnies, les critiques et parfois beaucoup de choses que tu dis, c'est exagéré. Celle que tu trouves moins belle que toi, elle n'est pas aussi moins belle que ça. C'est juste à les yeux de la jalousie qui te font voir les choses comme ça. Ouais. Et il faut apprendre à maîtriser ses yeux. Le silence, imposer un silence à tes yeux. Tu as vu, mais tu n'as pas vu. Tu as vu, mais tu n'as pas vu. À te réjouir pour les autres parce qu'en te réjouissant pour les autres, tu semines une semence pour toi. Et Dieu dit à quelqu'un ce soir, ne promène pas des regards inquiets. Des regards inquiets, c'est quand je vois quelqu'un d'autre avoir et je me pose la question, mais est-ce que moi aussi je pourrais avoir la même chose? Des regards inquiets, c'est j'ai l'impression que quand cette sœur s'est mariée, les hommes se sont terminés sur la terre. J'ai l'impression que ben écoute, euh, voilà, quand cette personne a acheté sa, sa nouvelle voiture, ben il n'y a plus de voiture chez aucun concessionnaire. Frères et sœurs, Dieu a en réserve des tonnes et des tonnes de bénédictions pour chacun d'entre nous. Arrête de promener des regards inquiets, arrête de promener des regards envieux, arrête de promener des regards, voilà, que tu ne peux plus te rejouir pour quelqu'un. Combien de personnes, quelqu'un, on vient présenter quelqu'un ici devant, la personne a son fiancé, etc. Pourquoi tu ne te réjouis pas Pourquoi tu es triste ce dimanche-là Puis au moment où on présente, tu sors même de la salle. Tu... Hé hey. Non, réjouis-toi. Dis, je suis content pour toi. Mais triste pour moi. Ah oui Et tu sais pas combien de fois je l'ai dit, mais au plus je le disais sans envie. Tu m'as fait rattraper tranquillement le retard. Et il m'a fait dépasser. Et comme le psalmiste, le, 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 le prophète le dit, il, il m'a fait marcher sur les lieux élevés. Il a rendu mes pieds semblables aux pieds des biches. Dieu le fera pour toi. J'ai dit que Dieu le fera pour toi. Mais lorsque tu, tu, tu développes le silence des yeux, tu apprends à apprécier sans convoiter. Tu apprends à apprécier sans avoir l'impression que quand Dieu a béni la personne, bien, il n'y a plus d'autres bénédictions. Non, tu apprends à te réjouir. Tu apprends à prendre part à la bénédiction des autres et lorsque tu prends part à la bénédiction des autres, Dieu dit, tu t'es tellement réjoui pour les autres, maintenant ton tour est en train d'arriver. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton tour est en train d'arriver, ton tour d'être béni est en train d'arriver, ton tour de recevoir de la part de Dieu est en train d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que quand tu apprends à te réjouir pour quelqu'un, tu n'auras pas besoin toujours de travailler avec pour tout dans la vie, mais à le moment où Dieu va diriger la bénédiction pour toi parce que tu sais te rejouir, tu sais te rejouir avec ton Père Céleste. Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, que cette personne est contente, ben cette personne se réjouit Mais ce que vous oubliez, c'est que Dieu aussi comme Père se réjouit Et toi, quand tu ne te réjouis pas, tu es un briseur de portée. Tu brises la joie au ciel. Tu sais, c'est comme le fils le fils qui est à la maison. Tout le monde est en train de fêter. Lui, il arrive comme un grognon. Mais là, moins là. J'ai toujours été dans cette maison. On ne m'a rien donné. Regarde, aujourd'hui, tu n'es pas, pas le sujet du jour. Tu as été le sujet du jour depuis que lui il était parti. Lui, il n'était pas le sujet de la conversation. Aujourd'hui, il est revenu. Est-ce qu'on peut juste se réjouir? Un jour après ça, tu auras les 81 jours de l'année. Apprenez à vous réjouir. Réjouis-toi de l'élévation de quelqu'un. Réjouis-toi de la bénédiction de quelqu'un. Rejouis-toi. Réjouis-toi. Numéro 4 pour terminer. Quatrième silence à développer. Ça, quand vous développez ces silences, vous développez la maturité, parce que dans la vie, tu verras souvent des gens avoir plus que toi. Dans la vie, tu verras des gens te quitter. Tu verras des gens te quitter brutalement. Des gens te regarder vous dire, « Oh, depuis que tu es là, c'est là que tu es rendu. » Ben, là où tu es rendu, tu n'es pas mieux que nous. Et si tu n'apprends pas à maîtriser ton cœur, tu vas commettre des erreurs comme Saül, et tu vas voir que la royauté était à lui. Et le prophète Samuel lui dit Mais Dieu aurait pu affermir la royauté dans tes mains. Et tu l'as échappé. Parce que tu n'es pas capable de développer la maîtrise de ton cœur. Tu n'es pas capable de garder le silence. Oh, ouais. Et tu te dis ah, Mon âge est avancé pour les mariages. Frère, sœur, il y a des hommes qui cherchent des femmes matures. On ne les cherche pas toutes jeunes. <rire> ouais, oh, mais je pèse tel poids. Il y en a qui aiment. Le travail. Ouais. Tout le monde ne cherche pas des aiguilles. Il y a des gens qui disent, non, je veux vraiment que on sent que son papa l'avait nourri. Oui. Arrête. Arrête de promener des regards inquiets. Les regards inquiets des sœurs. Oh, il n'y a pas d'homme à l'église. Dieu n'a pas besoin qu'il y ait des hommes pour te donner un homme. Ouais. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de femme. Mais Dieu a donné à Adam ce qu'il voulait. Ne promène pas des regards inquiets. Ça veut dire, n'essaye pas de jouer le rôle de Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Amen. Numéro 4, c'est le silence du cœur. Le silence du cœur. Ça rejoint ce que Pasteur Nadine a prêché ici. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Gardez son cœur. Garder son cœur contre quoi Je J'aimerais faire une application ici. Saül aurait dû garder ton cœur contre le sentiment d'être abandonné. Oh yes. Ouais. Garder son cœur contre le sentiment d'être trahi. Parce que Samuel savait bien qu'il était à la guerre. Il aurait pu écouter son programme et venir. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas gardé leur cœur. Et tu vis avec le sentiment d'être abandonné. Tu vis avec le sentiment d'être trahi. Tu vis avec le sentiment d'être incompris. Tu vis avec le sentiment que, ben oui, quand c'est David, on l'a favorisé. Tu sais, David, il a commis l'adultère. Et puis, ben oui, Dieu l'a gardé. Puis Dieu est injuste. Combien d'entre nous vivons avec ce sentiment? Mais en gardant notre silence, apprendre à garder le silence, c'est apprendre à aller avec, devant, devant Dieu avec ce qui nous fait mal et de dire à Dieu, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur de ce sentiment d'être abandonné. Guéris mon cœur d'un père qui a été absent. Guéris mon cœur de la colère que j'ai envers les hommes. Guéris mon cœur de ce sentiment que j'ai, que mes frères sont mieux traités que moi, que mes frères ont été toujours mieux traités que moi, qu'ils ont été mieux favorisés. Guéris mon cœur, même du fait, même que, Seigneur, ben oui, j'aurais voulu être un homme, mais je suis une femme et je suis pris dans, 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 avec des choses que je n'aimerais pas faire. Guéris mon cœur. C'est lui qui garde son cœur va constamment devant Dieu en demandant à Dieu de guérir son cœur. Parce que tu, au courant de la vie, toutes sortes de chocs nous arrivent, toutes sortes de choses nous arrivent. Et si tu n'apprends pas à aller constamment devant Dieu, en demandant à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, guéris mon cœur, et parfois les choses nous arrivent, c'est dans une petite réaction que tu sauras que ce cœur-là n'a pas été gardé. Tu entendras le livre d'Ecclésiaste de, nous dit, de ne pas tout écouter. Parce qu'à force d'écouter, tu entendras même ton serviteur te maudire. La vérité, c'est que même ton meilleur ami, à un moment donné, s'est plaint de toi. Et si tu n'apprends pas à garder ton cœur, tu ne sauras pas garder les relations. La vérité, c'est qu'à un moment donné, même ta femme, tu l'entendras se plaindre de toi. Pourtant, hein, le jour des vœux, si vous faites un renouvellement, elle va te dire Si tout est à recommencer, je te choisirai. « Ah, oh, Seigneur !» Mais, tu l'entendras. La vérité, je le sais, c'est qu'il vous est déjà arrivé de me critiquer, de me trouver un peu trop dur, de me trouver un peu trop scellé devant. « Et It's okay, moi je garde mon cœur. Je sais que vous êtes faible. Votre chair est faible. <rire> » Garder son cœur, c'est savoir trouver des excuses pour le comportement des gens. Garder son cœur, c'est accepter qu'une autre personne peut avoir une opinion divergente de toi et nous sommes d'accord de ne pas être d'accord. Ouais. Garder son cœur, c'est reconnaître que je n'ai pas nécessairement tout le temps raison. Garder son cœur, c'est reconnaître que je suis un être humain, je peux me tromper et quelqu'un d'autre peut avoir raison. Garder son cœur, c'est apprendre à protéger ce que j'ai de plus précieux, parce que de mon cœur jaillissent les sources de la vie. Combien de personnes deviennent amères dans la vie parce qu'ils n'ont pas su garder leur cœur contre une offense. C'est pour cela que quand Jésus parlait dans le Notre Père, il disait quoi? Une des prières qu'on doit faire, c'est de pardonner nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Garde ton cœur. Si tu apprends à développer ces quatre types de silence, tu deviendras stable, tu survivras. Et tu auras accès à ce qui est à toi. Saül a perdu ce qui était à lui. Parce qu'à l'intérieur de lui, c'était trop agité. À l'intérieur de lui, dehors, on voyait quelqu'un de très silencieux. Mais à l'intérieur, c'était un homme agité. Et à un moment donné, ses actions ont été le reflet de ce qui était à l'intérieur. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort?